1: Военное ревю полковника
2: Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. А баронец здесь не один, потому что здесь же рядышком с нами и со мной в
3: эфире кто вы бы Полковник думали? Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна. Слушай. Слушай. Дорогие
1: друзья, прежде чем я, как дежурный по сегодняшнему ревю, отвечу вам на вопрос когда же Россия перестанет жарить сосиски на вечном огне? Позвольте, я все-таки обращу ваше внимание на другие очень интересные, актуальные, горячие темы, в том числе и военные. Ну, конечно, я уверен, что из вас все вы обратили внимание на тот пакет антиамериканских мер, который вчера появились на Кремлевском сайте. Ну, наконец-то, мы тут, баронец тут недавно паниковал, когда же, одни слова, одни слова, ну что же, спасибо, спасибо, услышали, внушительное, внушительное. Ну и что обломилось между... американцам? прошли полностью, строго, и МИД прошли э, по тем же пунктам, которые нам выгодили американцы. Я только скажу тебе, что они 10 дипломатов выбрасывают, мы тоже 10 дипломатов. Они э, запретили э, нам использовать там наших миссиях использовать граждан Соединенных Штатов, мы тоже запрещаем Это Здесь хорошо и вот, вот, э, Да, еще касательно нашей недвижимости ты знаешь, да, там они да. откребли и запрещают, таким же макаром будет, будет поступать и Россия. Но что, Миша, меня удивило, как только американцы прочитали вот этот внушительный пакет э, наших российских санкций, они сразу приклеили к этой мере. Это эскалация, Миш, это эскалация. Конечно, но эскалация. Не, но я вот не понимаю американской логики. неужели они настолько тупые? Вы нам выкатили санкции. Мы по всем мировым законам делаем ответку. Ну, правильно же, да, вы, вы нам, мы нам. Это же закон дипломатии, да? Нет, это эскалация. Ну, я тоже начинаю сомневаться в интеллектальном уровне американской дипломатии. Что ну, еще, любопытно? Здесь?
3: американская
1: дипломатия а, да. ну а как можно вы нам объявили санкции, мы вам Но это же а закон. вы кто, Сюда, а да, вы да, кто
3: да. такие? сидите ну, да. под лавкой -мое. Да. сидите под Скажите дверью нагадили. Спасибо, а, да, да, да. Скажите спасибо, что на вас мы, американцы, вообще обратили внимание. Да. Елки-палки. Обратили. Пришлось вас воспитывать. Вы не хотите воспитывать свой молодняк? Не воспитывайте. Мы а -а -а. вас воспитаем. Теперь смотрите. Еще одна такая вот логическая нелепость. И
1: Меркель, и Макрон фактически потребовали от Путина отвести войска, от границы с Украиной. Где стоят российские войска? Российские войска стоят на своей законной территории.
3: Всего в 250 километрах от границы.
1: Но посмотрите, какое лицемерие такое немецко-французское. Ни одна из этих самых же справедливые судьи, вы же над нами и так далее. Но тогда же скажите Зеленскому, отведи к чертям собачьим эту 100-тысячную группировку от границы с Россией. Нет. В общем, дорогие друзья, вот такое вот дипломатическое фиглярство, лицемерие, это легендарная игра э, на двух стандартах, она, она продолжается. Ну, какой интересный еще элемент и тревожный, на это нельзя обратить внимание. Вчера там э, в рядах вооруженных сил Украины замелькали турецкие э, синие, Береты. Турки прислали, там, по-моему, сто или 150 человек. Миролюбиво говорят, что они просто так туристы. Ну, походят по турку. Ну, туристы, в синих беретках. На, да. Э, на это тоже надо обращать внимание. Ну, что я, на что еще обратил внимание, когда вызвали посла Соединенных Штатов Америки в Кремль, пожалуй, впервые в истории, там ему Вежливо порекомендовали свернуть манатки и съездить домой. Ну, так вот легонечко в попу башмачком Лаврова и Ушакова пнули. Вот я не знаю, ему хватит совести прислушаться к нашим рекомендациям. Что еще, дорогие друзья? Сегодня 17 апреля. Ровно 30 лет назад Сергей Шойгу стал членам правительства. Это, этому событию посвящено большое интервью Сергею Куджевичем в «Комсомольской правде». И там вы часто спрашиваете меня, а за что Шойгу получил золотую звезду? Почитайте. Там Сергей Куджевич обо всем этом рассказал. И, наконец, перехожу к главному вопросу. Почему или когда Россия перестанет жарить «Сосиски на вечном огне». Дорогие друзья, вы видите, что уровень уважения к э, мемориалам, э, памятникам погибшим во время Великой Церкви войны, в России опустился вообще до животного уровня. Э, на вечный огонь могут пописить, вечный огонь могут затоптать, на вечном огне в России могут поджарить бомжа, или сосиски, или яичницу. Что-то происходит в нашем национальном э, сознании. Ну вот хорошо, Миш, недавно приняли закон э, о наказании тех, кто э, оскорбляет ветерану Великой Отечественной войны. Нормально, да? Да, я, я понимаю, хотя вылезет из шахты шахтер, который там 40 лет лазит, но там, я тоже ветеран, меня оскорбили. Тут, наверное, дорогие друзья, надо как-то разумно принимать законы, защищать надо не только ветеранов, но и нашу победу и так далее. Скажут, ой, умный такой бараниц, а что ты предлагаешь? Дорогие друзья, а я ничего оригинального не предлагаю. Вот когда отец и мать приносят сосочкой во рту мальчика или девочку к мемориалу, они вот и там кладут цветы, вот с этого начинается. А потом в детском садике усаживают ребят, показывают фотографии мемориалов и говорят... Мальчики девочки, это свято, это нельзя делать. Потом также это не только в младшей, в старшей группе, потом в школе, потом в колледже, в институте, в университете. И так по всем ступеням, дорогие друзья, пропаганда должна работать. Ну и конечно, конечно, пришло время в 10 раз ужесточить покушение на памятники героям Великой Отечественной
3: войны и живым и мертвым.
1: Ну что? Я, позв Советский я позволю ритм. спросить да. себя,
3: Витя. Да. А? Да. а вот в советское время широкой популярностью, может быть, это, конечно, пропагандистский ход, что широкой популярностью, пользовалась песня «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Куда девался почет к старикам? А? Да. Когда да. можно своих сотрудников назвать старыми идиотами. А то и похлеще, да. А, а то, то, и то и похлеще. похлеще. А ты кто коза безрогая? Да. Я можно... Я хотел... Вот, значит, да, да. будем говорить рецептов. А мы знаем и видим, что традиционно, допустим, у нас на Северном Кавказе к старикам глубочайшее уважение. А может быть, рецепт оттуда взять? А? Оттуда взять рецепт? И с учителями та же история. Ну хорошо, дома какое как воспитываем или вовсе не воспитываем. Но пусть хотя бы в школе это останется. И вот, несмотря на все вопли и принятие правильного, безусловно, закона, что мы видим сейчас? Правительство выходит с предложением увеличить базовые ставки учителям и врачам. Что отвечает Госдума? Устами нашей «Единой России», что это противоречит действующему законодательству. Как тебе нравится довод? А вы хуй хрен там сидите, чтобы не изменять законодательство? Или вы просто просите, вы увидите штаны? В сентябре поговорим, Миша. Поговорим в сентябре на этот счет. Мы
1: вспомним. Миша, я к чему уклоню? Ты правильно говоришь? Да, на Кавказе это как-то уже ритуально, национально. Уже взялось это все давно. А у нас же разрушена система, даже элементарная система э, воспитания, того же уважения к победе, к победителям. Конечно. Так. У нас нет системы, дорогие друзья, нет могучего советского пропагандистского аппарата, который бы э, не позволял писать на вечной огне. Нет у нас этого. А мы пытаемся компенсировать отсутствие этого аппарата строгостью закона. Но, Но это не нас всегда кошку, работает. Да, да у нас
3: кошку спасут. Да, а стариков да. бросят. Ну, это да. же елки, это же, это же это наше, это национальное. Это мы мы
1: По части морали приплыли в какой-то грязный, черный космос, который, в общем-то, не присущ России. И это печальное.
3: Печальное. Это не присущ. Вот оно. Тем более, на вот бо... оно.
1: Ну, я имею в виду неуважение. неуважение вот детей это... права, да, а у детей есть права, у стариков да,
3: прав да, нет. Да. Но...
1: Ну что, дорогие друзья, тем более печально говорить об этом накануне э, Дня праздника Победы. Дня, Дня Победы. Да. Ну что, армия продолжает упорно готовиться. Парад должен состояться. Об этом мы с Михаилом Тимошенко вам обязательно расскажем. Что э, 30 секунд, Катенька показывает отсталость. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревью радио. Комсомольской правды. С вами душевненько беседуют и отвечают на ваши же вопросы полковники Тимошенко и Баронец. Баранец и Тимошенко. 8 800
3: 200, 200 ровно Звони. А
0: мы... да Перерыв. Как дела? Россия. Ватсап страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Военное ревю на радио «Комсомольская правда». Это то место, где можно задать нам любые вопросы. И приятные, и неприятные. Так что посмелее накатывайте, задавайте. Мы ждем ваших вопросов. Поехали!
3: Евгений Кирчик. Керц... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. да, да, добрый день.
4: Товарищи полковники, здравствуйте. Рад вас слышать. Сейчас я вас слушаю в дороге. Я сам из военной семьи, отец у меня тоже как и вы полковник. Закончил вот. он в службу в 191 году до развала Союза и остался волей судьбы на Украине. А я живу в Крыму и более судьбы и всех этих а, оказался в России. И мы хотим с братом родителей перетащить в Россию. Вот. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А, какие вот, у отца, как у полковника, вот, у него там в Украине свои отношения, а как его возможно перевести в Россию, чтобы у него а, ну, пенсия там сохранилась и
1: так далее? Ну что, я, да, да, одну минутку. Вы знаете, несмотря э, на наши почти что полностью разорванные отношения, тем не менее э, украинцы вот таким людям, которые послужили когда-то тут вот, в Советском Союзе, потом оказались, россияне оказались на Украине, они все-таки пенсию Выплачивают. Вот это я вас хотя бы вот таким макаром немножко успокою. Второй вопрос, пожалуйста. А вот
3: пенсию за границу они переводят, как Россия. Да да, 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 да. В Израиль,
1: в Соединенные Штаты Америки. Мне писали, видишь, получают исправно, еще и благодарят наше правительство. Да. Мы ответили на ваш вопрос, дорогой мой человек. А лучше бы, чтобы вы нам написали. Мы более детально обсудим вашу проблему. Удачи вам и вашему отцу, вашей семье. А мы идем дальше. Миша, кто там? Да, Игорь
3: здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Бейско. Тут уже Та... в чате все Доброе волнуются, утро. где вы.
4: Доброе утро, товарищи офицеры.
3: Доброе. Первый
4: вопрос. Что произошло в Азовском море между катерами ФСБ и береговой охраной Украины? Непонятно.
3: Ничего не произошло. Произошло у украинцев очередное... Поражение мозга. Понятно. У них артиллерийские катера там катались. А естественно, у нас же охрану пролива и моста несут пограничники и катера ФСБ. Ну вот, как же? Это же опять же эскалация, ё-моё. Русские да. тут ходят. Понимаешь? Пограничные службы
1: ФСБ, да, да, да. Им просто дали понять, что гулять-то возле мостика э, нужно поаккуратнее. Да да. да, 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 да. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Второй вопрос. Вот в 2014 году, чтобы не допустить людских потерь, наступление остановили, составили Минские соглашения. Вот сейчас мы по последней тени. у нас две армии. Стоп, 3 стоп, 3 стоп, 3 стоп, 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 стоп. Дорогой мой человек, а -а -а.
1: что-то у вас там а -а -а. в Бийске как-то путанно понимают, чтобы не допустить людских потерь, приняли Минское соглашение. Дорогой мой человек, в чем суть вашего вопроса, а?
4: А суть вот в чем. Сейчас у нас вот там две армии, три соединения. У Украины сто тысяч. Если столкнемся, будут вообще Стоп, много... Стоп, две
1: армии. Где у нас две армии там?
3: Где? Давайте как В каком округе или где да. они территориально находятся сейчас? В Давайте местах как постоянной дислокации да. или выведены в район оперативного предназначения?
1: Да. Вот чьи говорили, армии? Что... Ну, ну, чьи то... армии? Вы сказали, у нас там две армии. Они а российские или украинские армии?
4: Наши российские армии 250 километров от границы стоят. На Там южный юзвей...
1: военный округ, дорогой мой человек. Всего 250
3: это... километров. А куда нам их отводить теперь? Вот если вы э, присоединяетесь к волнениям товарища Макрона и мадам... Э, да, сами знаем. Мерк... О, да, да, да. <смех> вот. Куда нам их отводить? Ты? За Урал, что ли? Я
4: не отводить, говорю. Я имею в виду, если столкнуться, те 100 тысяч и наших много, потерь-то будет много. Я вот про что.
1: Да, спасибо. Мы ответим на ваш вопрос. Если столкнуться, потерь, потерь будет к сожалению, много. будет да, много. Да. Все, мы ответили на ваш вопрос. Хороший вопрос. Кто следующий?
3: Катя, Москва, следующий, Алексей. Я из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Какова судьба авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов? В новостях было новость, что его начали ремонтировать.
3: Плохая судьба. Печальная. Радобы под этот ремонт его не разделали на иголки. Во время последнего визита Шойгу на Северный
1: флот. Сергей над... да. да, Надрал там фасты Очень многим э -э, Правда это обсуждение было закрытым, Но чувствуется что э, Оттуда министры и оборонщики Вышли потными Миш ты помнишь, Да но они говорили... сукиные
3: дети Тут же сдвинули срок ввода в строй Да
1: да, дорогие друзья Отвечаем не веляя фастом
3: Пока будущее туманное не столько Кузя Сколько, а где наши подводные лодки Северного флота проходят межпоходовый ремонт? У нас же нет плавдока. Да. Так, э, второй вопрос.
4: вопрос. А, второй вопрос, да, пожалуйста, Александр. Пожалуйста. Почему резервный фонд России, у которого 580 миллиардов долларов сейчас уже накопилось, назвали международным фондом? Это не связано с тем, что его начали уже уводить за границу?
1: Тяжелый вопрос, тяжелый вопрос. Миша, ты знаешь, я в училище, в Академии, во время 33-летней службы как-то фондами не занимался. Вот у меня больше к армии, к армии. Может, ты Тянуло тебя работал? туда. Да, 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 да. Вот понимаете, дорогой мой человек, но нам жизни Тимошенко а мало. Где, того, извините, а где, извините, а
3: информация пришла о том, что его называют теперь Международным фондом? Я, например, такого а, не встречал это в, это
4: в новостях было. Знаете, это mm -hmm. в этом... В новостом, может, это...
3: Быть, может быть, речь идет о международном валютном фонде или что-нибудь в этом роде? Не,
4: не именно может, резервный это... фонд. Он же mm -hmm. будущих поколений
3: и еще там его много названий yeah. было. Да, 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 да было такое. Mm -hmm. Нет, ну, речь, речь вообще говоря пошла о том, чтобы ну чего же он лежит, давайте его пустим на Развитие промышленности, подъем экономики. Об этом речь заходила. Но чтобы бы его называли международным, я пока не слышал. Хотя у нас в новостях чего там. Подлодка исчезла с радаров. Да-да. Увижу Салуянова, обязательно дерну за полуджака
1: и спрошу, где наш фонд. А, спасибо вам за вопрос. Очень любопытный, хотя не военный. А мы идем дальше. Кто следующий? Дадевал фонд, кудлатый. Миша, кто у нас в эфире? Прячемся под лавку. Внимание, Ростислав.
4: Доброе утро. Доброе утро. У меня Доброе. по военной униформе один вопрос из истории, один про сейчас. Первый. Откуда у немецкого спецполка Бранденбург уже в начале июня 41-го для дезорганизации советского тыла была красноармейская военная форма? Ведь вермахт еще никаких плодов не брал.
1: Вагонами воровали нашу форму. Вагонами воровали и возили. Дорогой мой человек, вы правы. И шили да. тоже. Да, Если вы почитаете э, мемуары некоторых немецких маршалов там маршалов или почитайте там есть фа такие факты, которые упоминают, как они готовились к засылке целых батальонов, э переодетых в какую форму, Миша, в со форму. Да. да, Миша, и ты помнишь этот легендарный случай, как легко высчитывались по удостоверениям э немецкой лазучи? Ну это помнишь? замечательная да? история, классика, Потому что наш металл ржавел, а у них круповская стали. мы их там брали за попу элементарно, вылавливая целыми батальонами. Она и сейчас ржавеет. Расчеслав, вот вы сейчас спросите, откуда у американцев МИГ-29 или СУ-27? Они уже у них есть. И звезды нарисованы. Все в порядке. Ну, отвечаем на вопрос. Да, купили да. на Украине, в Молдавии. Да, второй вопрос, пожалуйста.
4: Здесь ситуация около Украины, скажите, вот украинская парадная офицерская униформа, вот как у Хомчика, на какой пятой швейной фабрике они там в Украине это делают, и если в южном военном округе, скажем, у десантуры в России какие-то запасы такой униформы для украинского трила на всякий случай?
3: Зачем нам? Ты понял вопрос, да? да? Шьют
1: в Киеве, у них же как у нас, Миша, раньше у нас цепка назывался центральный да. экспериментальный комплекс, да, где там мы шили с тобой, да. Также в Киеве есть точно такая же точно а, фабрика. А, Ростислав
3: да. спрашивает, не создаем ли мы запасы украинской а. униформы?
1: Нет, а -а -а. у нас
3: Бранденбурга нет. Да. Ростислав, ну могу успокоить, когда надо будет, мы
1: пару батальончиков
0: <сícki> хорошо <сícki> знаешь,
1: украинскую мову хлопчакив да, за акцентом Для мы кинему, да, 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 и к когда нам будет потребно. Я... Достаточно ясно, наверное, вам сказал. Эти методы мы тоже умеем использовать. И думаем тоже об этом. Катенька, сколько осталось до перерыва? 40 секунд, Миша. На...
3: Просит рассказать.
1: Миша, просят объявить у товарищей почаще, когда вы выходите в эфир. Завтра выходим же в эфир, правильно? Да. В 8 утра, да? 8. Мы из него и не уходим. Да. А потом во вторник и в четверг в 16.03 на той же волне э, <свят> радио «Комсомольская правда», Военная рюкз, Тимошенко-баранец. Готовьте свои... Вопросы в эти прекрасные, теплые, надеюсь, и дальше апрельские дни мечтался. 8-800-200-0907-02. Мы уходим на перерыв.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет и не будет У -у -у. пощады. Руць прочь от и у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Дорогие друзья С вами не только Баранец Тимошенко А сейчас я вам коротко скажу Об одной взрывоопасной Теме В центре столицы Чехии В Праге у российского посольства Сидит фигура голова Путина С распущенными красными трусами. Уже второй день длится это издевательство. А пражские власти никак не реагируют на это. Что бы я сделал? В Москве у чешского посольства должен появиться такой же голый президент Чехии Земан со спущенными трусами и писающий э, чешским пивом на свой государственный флаг. Вот тут, да кто то скажет Виктор, ну зачем нам опускаться до такой низости, да? Ну, как мне говорил министр обороны Беларуси, Виктор, дураков везде много. Если к нам будут обращаться чехи с требованием эту мерзость убрать, мы скажем, извините, но ну, это же не государственная политика, как чехи нам говорят. Миша, это, это да, есть идиоты, да. есть идиоты, которые вот это сделали. А власти у чехии есть или нет, Да. Дорогие друзья, мы не научились мстить. Вот это самое страшное. И не надо только говорить, зачем отпускаться. А то, что мы
3: да? от фашизма, они нам никогда не простят. Да. И, собственно,
1: я бы Земена тоже на унитаз посадил. На чешской, на котором Они там писали. у нас,
3: кстати, вакцину не просят, Нет.
1: Я вот это э, вроде бы Земан ММ говорил, что будет принимать э, спутник. Ну, ну, ну а не, не надо им вообще да. ничего давать, даже за деньги. А вот этих идиотов Файзером бы надо всех переколоть, и чтобы там у них э, где-нибудь на кладбище уже могилку свежую рыли. Но что, дорогие друзья, мы не можем обойти эту тему, потому что это оскорбление и нашего президента, и нашей
3: России. Удивительная а с... эпоха. Живем во время, когда государства совсем потеряли головы. Да. А Давай. зубы надо показывать, дорогие друзья, иначе
1: будут вытирать ноги. А мы продолжаем военное ревью Комсомольской правды. С вами, полковник и
2: Тимошенко и Кто у нас в эфире?
3: Владимир Костромскаев. Здравствуйте, Владимир, Костромской области. Здравствуйте,
2: товарищи полковники. Вот такой вопросик. Значит, в 90-е или 2000-е годы в газете «Социалистическая индустрия» шла публикация, значит, под заголовком «Ускользнувшая луна». Вот подскажите, это книга или же и кто автор?
1: Ничего Алло. себе. Была опубликована статья. Отвечайте, это книга и кто автор?
3: Тридцать лет. Нет, я назад. понял вопрос. Да. Но мы, мы с тобой здесь причем? чем?
1: Да.
2: Нет, ну, подскажите, может быть.
1: А статью? что вам подсказать? Что подсказать? Была э, социалистическая индустрия, была статья. Ну и что? В чем вопрос? О чем То статья? Это
2: книга, это книга или, или просто...
3: О чем статья?
2: О космосе. О истории это космоса. понятно.
3: Хорошо. Ну
1: да что мы можем тут ответить? Была статья об истории ну, космоса. Что? Ну, написали. Возможно отрыв
3: от социальной
1: да, возможно, отрывок из книги о космосе. Так бы мы ответили на ваш вопрос, которому Во уже 30 случае, лет. Да. Название
3: книжки такое мне ни разу не попадалось. Хорошо. Да, а почему же она ускользнула? Это от нас она ускользнула.
1: Не, ну, а, непонятно. Там
2: вся, история, вся история описана. Вот была подчеркана, она Дорогой мой человек, в
1: России тысячи, если не миллиона книг об истории.
3: А вот сколько вот. программ было разных закрыто? Да. А? Это, да. мам, дорогая Негорева, и можно писать и писать, лишь бы платили. Как-то нам по вопросы, пожалуйста, задавайте.
1: Еще, а еще вопросы, вопрос, пожалуйста.
2: пожалуйста. Да, а только вот, не скажите, такой
1: мутный. Да. да, пожалуйста.
2: Сирия, она может быть потенциальным поставщиком хлопка?
1: Надо посмотреть на сельское хозяйство Сирии. Вообще
3: в Сирии, по-моему, хлопок mm -hmm. не выращивают. Фрукты, овощи выращивают. Нефть добывают. А хлопок-то им зачем?
2: Ну, они в, в Узбекистане, чтобы у нас выращивал в Союзе. Это, это
3: же Узбекистан. Ё-моё, где Узбекистан, где Сирия? Не, держите меня трое. Не надо да, читать да. мне всю историю болезни. Спасибо. Не Спасибо. надо, пожалуйста.
2: Ну, хлопок, Спасибо. это
1: корох. Хлопок хорошо. Белый такой хороший. А мы что, его да, используем. Нет, с Узбекистаном у нас хороший. Да, да, да. да, Это тоже элемент мы учитываем. Да, здравствует узбекский хлопок. Спасибо вам большое. А, а мы идем к следующему радиослужбе.
3: Евгений, радиослужбе. Евгений из Москвы. Евгений.
1: Далер. Евгений, пожалуйста. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Очень... Рад, что вы так хорошо освещаете, отвечаете на вопросы ваших слушателей, но у меня к вам замечание. В своей передаче от 10 апреля вы, грубо говоря, плюнули в душу многим таким, ну, моему поколению.
3: А поподробнее можно?
5: А пожалуйста, я вам ваши слова. Вы сказали, что нас спихивали. Школа рабочей молодежи, вечерней школы, доумков. А
3: что вы что очень... хотите сказать, что туда умников запихивали, что ли?
5: Нет, мы, мы шли работать 16 лет в 61-м году. И мой друг в вашем звании полковником служил... Москов... Управление Московской пожарной охраны, Жуковский, может быть, знаю. Я не знаю, в каком чине он ушел в отставку. Генерал-полковник. Работал... Вот. Он также вам работал. Что, вам
3: что сказано было в передаче тогда? Что в советское время, в советское время, в последние годы, ребят, которые плохо тянули школьную программу, Пытались спихнуть а, в школы рабочей год. молодежи. Что вы мне 60-м годом здесь мозги полируете? Я не полирую. Я просто... Кто шел работать, тот шел. А у кого ума нет, тот только тачку может катать. Все, точка, конец абзаца. Следующий на снаряде. Катенька, кто у
1: нас следующий? Юрий
3: Симферополь. Юрий доброе Симферополь. утро, товарищи
6: полковники. Доброе утро, товарищи полковники. Доброе, доброе утро. Вас беспокоит Юрий Я как-то в дню космонавтики о Гагарине почтал Виктор Николаевич, вы начали сегодня с такой кричащей актуальной темы об отношении к ветеранам и так далее. У меня есть очень короткое, если разрешите. Не формат, правда, но, пожалуйста, очень коротко. Написано было еще в Украине когда мы были, и не дай бог, конечно, вот. И, Давайте, а, если сожалению... оно недолгое,
1: пожалуйста, пожалуйста, обо мне К сожалению,
6: как... актуально, да. мне кажется, Пожалуйста, сейчас. начинайте, пожалуйста,
1: читать время. Поехали. не уж Итак...
6: неужто кросс вы проливали зря? За что боролись жизни, не жалели? За родину, которую посмели у вас отнять предательский с Власть, придержащая убогое потомство, все, что не смог повергнуть злейший враг, с душой алчной, полной вероломства Святой ваш подвиг растоптала в прах от вечной памяти огонь Так мало вас теперь на белом свете Обиды ваши, нестерпима боль Но час придет, за все они ответят Вот я этого желаю поскорей быстро. Спасибо, Всего спасибо, спасибо даже.
1: вам Хорошие мысли, хорошие слова А мы ждем следующего радиослушателя
3: Слушайте да. Валерий
2: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас вот был артиллерийский институт, ну раньше он танк училище был, потом артиллерийский институт, вокруг него с обоих сторон дома живые. При еще этого Сердюкова, там вода постоянно горячая попадала. А сейчас училище развалилось, у нас воды вообще не стало. Писем мы, значит, сколько раз писали. И губернатор, везде ответ один. Это все военное. Шесть лет без горячей воды. Кто может mm -hmm. ставить
1: себе... Скажите, губернацию? пожалуйста, а эти дома на балансе на чем сейчас, в данный момент стоят?
2: Города, города, города.
1: Кто у вас губернатор, мэр города? Кто губернатор? Доложите Губернатор
2: нам, пожалуйста. у нас этот, как его... Евгений этот... Господи...
3: <связать> как его не к ночи будь помянут? <связать> 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 От какой партии у нас губернатор ну, очень у нас мэром Может, вы Но Ройзмана он... имеете в виду, дорогой мой человек?
1: Нет? неправильно? Нет? Говорю, может, не его фамилия Ройзман? Нет?
2: Нет. Был Высокинский два года последние. Высокинский, он что, плитку перекладывал? Сколько ему писали, чтобы бы... Значит, эти
1: дома стоят <связать> на балансе города. До свидания, да, да. дорогой мой человек. Никаких претензий Министерству обороны.
3: Точка.
2: А конец
3: Давиде, город их принял. Он обязан Это... за них отвечать. Все.
1: И в, в этом главная суть этой проблемы. Точка. Спасибо за сигнал. Услышали. Вас следующий, кто у нас Я знает? думаю,
3: что от Китиной России у них кто-нибудь там да, а Россия, из... Евгений из Рыбинска. У вас 40 секунд. Слушаем ваш вопрос.
5: А, добрый день, товарищи полковники. Быстрый вопрос. Вот у нас а, обсуждает известного сидельца, который там пирожков объелся с котятами. А, такой вопрос для города Рыбинска весьма значимый. Город Рыбинск – столица Волголага. И сегодня, как эта тема странно замалчивается Ни а, мемориалов, ни а, знаков памятных Нигде ничего не творится Вплоть до того, что а, пытается... Вы имеете
1: полное право, понял Вы имеете полное право собрать подпись Обратиться к местным властям И да, поставить памятник будет. Все, вы власть, Почитали. вы народ Высшая власть Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, что с вами, дорогие друзья, полковник Михаил Тимошенко. Миша, я сейчас э, послушал вот этот жесткий оптимист Жириновского оптимизма, да? Э, но ведь шевеление украинской армии не закончилось. Приезжают турки, приезжают англичане. Сегодня начались военно-морские учения, учения, да? Да, да, да
3: с да, Ну, друзья. куда ты денешься? Они должны подпитывать, подпитывать вот эту вот ненависть, раздувать этот огонек, uh -huh. который на Украине есть. Он должен тлеть этот конфликт. Uh -huh. Правильно, как нарыв в и России. Ну. Uh -huh. Понятно. То, что
1: российский военный фактор, конечно, влияет на их на мозги, это да, но, видите, провокационные шевеления у границы России не закончились. Кто следующий в эфире? Елена Нет. Москва, здравствуйте. Россия, Елена.
4: Добрый день. Э, Уважаемые ведущие, э, очень хорошо, что вы приняли мой звонок, потому что я считаю, что тот вопрос, который я хочу задать вам, очень важный. Какие... Нам
1: неважные вопросы не задают, уважаемые. А, да. Задавайте вопросы. Поехали. Если да. у вас
4: данные, в какие сроки и в каких направлениях США намерены выводить свою стотысячную хорошо
1: вооруженную группировку?
5: Откуда выводить?
4: Из Афганистана.
1: Нету там 100 тысяч, там даже сборная солянка была с других стран, была 140. Сейчас там осталось да. 8-10 тысяч. До сентября,
3: сказал Байден... Я их никак вывести не могут. Да. Собирались начать 1 мая.
1: Да, Хорошо. до 1 сентября уже пентагоновские генералы высказали протест Байдену. чтобы вы знали, началась большая драка. Но его значит, политические противники...
3: перекинут в Европу.
1: Да. Ну, конечно, Они уже
0: именно в
1: Украину. Нет, дорогая моя Они уже объявили, что часть из них Перекочуют на военные базы В Азии, на Дальний Восток перекочуют Уже объявлено Пентагоном официально Да, неизвестно, правда, сколько Да Они там Мы ответили на ваш вопрос, дорогая моя Он очень важный, интересный И вам спасибо, едем дальше Кто что Как увидишь американца, убей Да Артем, здравствуйте Черенбург говорил да. Артем, бабушка. Артем, ведь вы же рядышком с нами. Что же вы молчите, а? Ну, что ж Алло. такое, а? Сколько Алло. времени вы... Да, пожалуйста, задавайте вопрос. а? Добрый день.
7: Значит, вопрос в чем заключается. На сайте Министерства обороны Казахстана была размещена база данных... Приз... Погибших и безвести пропавших военнослужащих, призванных с территории Казахстана, очень много русских
1: фамилий. В частности, стоп, 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 ром... стоп, стоп. Внимание, 18... внимание, внимание, внимание.
3: Вопрос. Все, Куда призванных? Ну, в сорок первом году Панфиловская дивизия. Это. Даже...
7: Бездейство пропавших. пропавшие,
3: пропавших я. В том числе брат
7: ма... Алё. Да. В том числе брат моей матери под номером 8037. Этот список напечатан в, раб, пьяными работниками советских военкоматов еще в пятьдесят году. И этот список без указания мест рождения этих погибших и без, без
1: пропавших военнослужащих, призванных... А почему вы Казахстана? их назвали пьяными? Может быть, они были э, не имели информации такой, э, которую вы хотите получить? Что почему вы, вы сразу так назвали всех работников военкоматов пьяными? Они вас же могут а, назвать. Послушайте, господин полковник, как вот вы... Да представляете... не, господин я полковник, не оскорбляйте людей, которые, может быть, сделали больше, чем могли. Секунду, по Витя, Я да. хочу
3: понять вот что. Сейчас нам начали читать историю своей болезни. А вопрос-то в чем, палки пал. чего вы звоните? Это к
7: вопросу, это к вопросу: а никто
1: не забыто а и никто не забыт. Восемьсот тысяч у нас не найдено еще, дорогой мой человек. Восемьсот тысяч не установлены места захоронения. Вот, а Это вы говорите, пьяные сотрудники военкоматов. Это место
7: захоронения. Это место призыва. Вот человек призван. Ё-моё. Bueno, вот дорогой мой вы
1: развозите вопрос, размазывайте вопрос. Сути нам непонятно. Произошла, возможно, ошибка. Так вы-то у нас так и спросите. А не надо обижать целое сословие людей, которым мы добросовестно работали. Не, нет, так нельзя ставить Больше вопрос. Того, мы не
3: знаем, на какой базе составлялся этот список. В каком году он составлялся. И пошло-поехало. Но это пьяные работники военкоманды. Mm -hmm. э, кто следующий, Катенька?
1: Вячеслав, Вячеслав Копейск. Копейска. Здравствуйте. Вячеслав Копейск. Здравствуйте, господа же тут такое? Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, да. Вячеслав
4: Копейск. С огромным удовольствием послушал вашу речь про воспитание патриотизма в садике, в школе, в колледже. Забыли один важный момент. Надо еще на работе патриотизм воспитывать. Работаешь на отверточной сборке американского форда, японской «Тойоты» или французского «Рено», а по утрам обязательно гимн российский исполнять. Согласны?
3: Нет. Наоборот. Гимн исполнять не надо, чтобы не волновать руководство. А вот на отверточной сборке подливать кислоту в те а, дырки, куда вы вкручиваете отверткой шурупчики. А,
5: у нас такой умник найти, был. мы машины быстрее меняли, правильно? Секунду, Больше, вы не волнуйтесь.
3: Ой, ради бога, да вы не волнуйтесь так. Я переживать за вас начинаю. Да я
5: спокойно совершенно. Нас...
3: Да что вы, я чувствую, как вы горите утробой своей на предмет повышения э, патриотизма ну, на 15%, ощущаю, на месте, процентов, я, как я нам обещал товарищ звонящим, Яшин. У, -то таки, у нас таких переживающих тьма. У нас есть Влад, например, из Ставрополя. Он все переживал. Вот, вот если прийти в армию а, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что, что с ним будет?
4: О, куда-то вас сносит,
5: господин полковник. Нас раз, там, на
2: о, -о, 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 -о.
5: А я вот понимаю так, что в армии это все равно встанет.
1: Не понял. что будем
5: воспитывать.
1: Мы уже вам рассказали, как
3: воспитывать. Ничего
1: вы не рассказали,
5: ерунду вы рассказали какую-то.
3: А, так
5: хорошо. А расскажите нам,
3: пожалуйста, не ерунду. Да, давайте. Не ерунду. Предлагайте, пожалуйста, давайте.
1: Предлагайте, пожалуйста, мы вам даем эфир. АП. Давайте.
3: Ну, расскажите, расскажите. что ли? Да, рассказывайте. Значит, что, давайте как
1: предлагаю вы... прямо конкретно
5: следующее. Вы же себя товарищами считаете, да? Товарищами-полковниками. Я, Совет мы спрашиваем у вас, будет. предлагайте, как воспитывать патриотизм. Началось. Сразу отвечайте тем, на вопрос. и так.
1: Не занимайтесь болтовной. Э -э следующее сделаем.
4: Чтобы на рабочем месте воспитывать патриотизм своих работников. А почему только а на, на рабочем месте, а не по всей стране?
2: Работают?
1: Почему это на рабочем месте? А что, до рабочего места человек ни в садик, ни в школу, ни в университет не ходил, что ли?
3: Как минимум 14 лет живет до рабочего места. Какой же вы булду несете, дорогой мой человек? Ну, видите, на ну месте. надо же а? сказать, что все идиоты. А на военном ревью они просто племенные идиоты. И комсомолка mm. фигня. Mm. Ага, ну-ну-ну-ну. Слыхали-слыхали. Я бы ну, тоже хотел, чтобы в России У нас 10 машина. секунд. Да.
1: Завтра мы в 8 часов утра выходим На этой же волне Это военная ревюка Правда с вами полковник и баронец Семошенко Звоните нам завтра в 8 утра